0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 298. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Sherlock Holmes vor und davor gibt es den Rilke der Woche, das ist der König heute und davor erzähle ich euch ein bisschen, was mir so durch den Kopf geht, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt oder auch zuhören könnt, je nachdem, soll ja alles geben. Und heute ist das erste Mal seit langer, langer Zeit, dass ich hier beim Einschlafen-Podcast sitze und nicht das Thema habe, von dem ich euch erzählen will. Das ist sonst halt schon irgendwie so ein, zwei Tage vorher weiß ich, ah, darüber wollte ich schon immer mal was erzählen. Und heute saß ich in der Firma bei der Arbeit, habe kurz Päuschen gemacht und gegrübelt. Was machst du denn heute eigentlich? Nee, gestern war das schon. Und Oder was machst du denn diese Woche? Ja, keine Ahnung. So, ist gerade nichts. Urlaub ist vorbei. Am Wochenende waren wir auf dem 40. Geburtstag meiner Schwägerin. Ne? Dorffeststimmung sozusagen. Wir haben unser großes Zelt mitgebracht. Da waren so 40 Leute, keine Ahnung, und alle haben fürchterlich viel Alkohol getrunken und ich nicht. Das wäre natürlich ein Thema, so wie man sich so fühlt als, als Nicht-Alkoholtrinkender auf so einem Fest, wo na, doch recht viel Alkohol konsumiert wird. Ähm, aber eigentlich auch nicht wirklich. So, und dann habe ich gedacht, das langweiligste, wovon ich euch erzählen könnte, ist wahrscheinlich das Wetter. Ähm, oder eben auch nicht. Und da bin ich auf das Thema Regen gekommen. Denn äh, überraschenderweise regnet es auf einmal wieder. Ähm, das, das hat mich völlig für den Socken gehauen, dass es dieses Phänomen noch gibt. Und damit muss ich erstmal klarkommen. Ähm, in meiner Wahrnehmung, und hier in Norddeutschland vor allem, hatten wir bisher den wärmsten und schönsten Sommer... Seit lang. Ich weiß noch, dass es 2003 ein sehr heißer Sommer war. Meine Frau war zum ersten Mal schwanger und das weiß ich halt noch, dass sie mit ihrem dicken Bauch, weil da eben ein Kind drin war, ziemlich an, unter der Hitze so nicht gelitten hat, aber sie hatte schon arg zu, zu kämpfen. Und seitdem wüsste ich jetzt nicht, wann so ein Sommer war, wo es so richtig, richtig lange richtig, richtig heiß war. So, und Jetzt hatten wir hier in Norddeutschland ich glaube zwei, drei Wochen am Stück über 30 Grad äh, und auch sonst irgendwie insgesamt so, ja, es war echt ein toller, warmer und sehr trockener Sommer. Ähm, und jetzt haben wir Mitte August, heute ist der 19. August 2014 und es ist auf einmal, also nicht seit heute, sondern irgendwie seit, seit ein paar Tagen deutlich empfindlich abgekühlt. Nachts Gehen die Temperaturen runter auf, was habe ich letztens gesehen, 12 Grad. Wahrscheinlich war das nicht mal das Kälteste. Aber es ist schon so, ja, also auf eben erwähnter ähm, 40. Geburtstagparty, die war halt eben draußen im Zelt. Und es war schon so, dass man dass ich einen Pulli und eine Jacke anhatte, damit ich nicht so doll gefroren habe. Tja, das ist ganz ungewohnt überhaupt was langärmliches zu tragen nach, nach so langer Zeit in der Hitze. Ja, und deswegen dachte ich, äh, machst du was zum Thema Regen, aber was willst du denn schon großartig erzählen? Also ich persönlich komme mit fast jedem Wetter richtig gut klar. Ähm, mir gefällt das, dass es das jetzt wieder kühl ist. Mir hat auch die Hitze vorher gefallen. Es ist irgendwie, Ich bin da sehr genügsam und freue mich irgendwie immer äh, über jedwedes Wetter. Es gibt so ganz wenige Wettersituationen, mit denen ich nicht gut klarkomme. Das ist das tatsächlich relativ selten auftretende Phänomen, wenn es hier wochenlang am Stück trüb und regnerisch und dunkel ist. Das mag ich nicht. Zu viel Dunkelheit ist nicht gut. Tatsächlich ist es so, dass es jetzt schon deutlich dunkler ist als noch vor einem Monat. Natürlich, weil die Sonne früher untergeht. Die Sommersonnenwende ist schon... Zwei Monate her, das heißt, die Tage werden jetzt rapide kürzer. Das ist jetzt, glaube ich, sogar dann demnächst die Zeit, wo sie am schnellsten kürzer werden. Wie ist denn das? Jetzt, jetzt bräuchte ich den Florian in Freistetter. Mein Haus- und Hof-Astrophysiker. <lacht> nee, was ist er denn eigentlich? Ich glaube, er ist einfach Astronom. Ähm, der macht ja diesen tollen Podcast, die. Wie heißt er denn? Sternzeit ist ja... Jetzt komme ich da schon wieder durcheinander. Ich lasse es schon durcheinander gekommen, als ich dem Fernsehen das Interview gegeben habe. Ähm, Sternzeit ist das vom Deutschlandfunk, wo, wo es jeden Tag zwei Minuten was gibt. Und das vom Florian, Astrodiktikum, weiß ich gar nicht. Der ist zumindest gerade auf Norddeutschlandreise reise und ist heute mit dem Fahrrad in der Lüneburger Heide unterwegs. und Ich wohne ja hier quasi am Arsch der Heide, wie man so schön sagt. Ähm, also Lüneburger Heide ist so, wohnen wir so im Randgebiet. Die nächste Stadt hier heißt Buchholz in der Nordheide. Tatsächlich ist das quasi so die westliche Grenze der Heide. Also wenn ich so ein, so ein paar Minuten äh, zu Fuß gehe oder, oder Auto fahre oder so, dann bin ich halt in der Heide. Und Florian ist ja gerade in in Undelo oder Wilseder unterwegs und das ist ja ein, ein ganz paar Schritte. Leider schaffen es nicht, diese Woche uns zu treffen. Das wäre natürlich toll gewesen, wenn zwei Podcaster, die auch noch beide äh, nebenher einen Podcast mit Holgi betreiben, äh, sich dann mal hätten treffen können. Aber vielleicht klappt es dann, dann nochmal nächste Woche, vielleicht sogar schon oder so. Ähm, ja, und der wüsste das bestimmt wann der Zeitpunkt ist, an dem die Tage am schnellsten kürzer werden. Ich glaube, es müsste genau zwischen Sommersonnenwende und Wintersonnenwende sein, weil zu den Sonnenwänden äh, verändert sich die Zeit äh, der, der Sonnendauer so, äh, zwischen, zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ähm, ja am wenigsten. Ne? Das ist so ein, so, ein, so ein Wellenberg, der relativ flach ist und ob jetzt der 21. Dezember der kürzeste Tag ist, äh, oder der 19. oder der 23., da ist nicht so viel Unterschied. Äh, wohingegen, das müsste dann ja ähm, Mitte September sein. Da müssten die Unterschiede von Tag zu Tag ähm, an Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Dauer ähm, am, am größten sein. Ja, und Das ist jetzt nur noch einen Monat hin. Das wird jetzt auch schon relativ hoch sein die Unterschiede. Genau, und ich merke das halt. Das ist halt Jetzt ist es Viertel von neun. Es ist noch erstaunlich hell draußen, ehrlich gesagt. Naja, ähm, es war die letzten Tage wahrscheinlich deshalb so früh, so dunkel, weil das Wetter halt eben schlechter geworden ist. Ähm, und dann hatte man gleich so ein Herbstfeeling und die, die Temperaturen sind auch so herbstlich und es gibt auch noch ganz viel Wind im Moment, Sturm sogar teilweise das ist auch so herbstlich und ich mag das total gern, so frisch, bisschen kühler, windig, ab und zu ein bisschen Regenschauer, aber trotzdem so klare Luft, dass halt zwischendurch immer sonnige Abschnitte kommen, das mag ich total gern. Naja, geht nicht wirklich genug her, um eine Episode zu füllen. Deswegen lese ich euch jetzt was vor, schon mal vorab. und zwar ist es der Wikipedia-Artikel zum Thema Regen, der ist erstaunlich ausführlich und sehr schön. Leider ich habe mir übrigens ein neues Handy gekauft. Es ist ein sehr schönes Handy vom Hersteller Sony geworden. Mit einem sehr großen Display. Ähm, weil mein altes ja kaputt gegangen war beim Programmieren. Mit diesem hier werde ich jetzt erstmal nicht programmieren. Ich habe auch eine Schutzhülle, damit, falls es mir mal runterfällt, es möglichst lange heile bleibt. Gab es irgendwie gerade günstig bei meinem Anbieter mit Sponsoring zu schießen. Ähm, und da habe ich so ein Firefox drauf. Und mit dem Firefox, wenn ich da auf die Wikipedia-Seite zum Thema Regen gehe, sind erstmal oben ein paar Bilder vom Regen. Sehr, sehr schön. Und dann gibt es eine Tonaufnahme Regen äh, auf dem Autodach. Mal abspielen hier. Kann ich das? Kann ich eben nicht. Naja, zumindest ist dieser Player auf meinem Handy irgendwie mitten über dem Text. Ich hoffe, ich kann das trotzdem vorlesen. Regen ist die am häufigsten auftretende Form flüssigen Niederschlags aus Wolken. Er besteht aus Wasser, das nach Kondensation von Wasserdampf infolge der Schwerkraft auf die Erde fällt. Regen enthält auch Staub und Aerosole, die in die Atmosphäre aufgestiegen sind. Diese Bestandteile bestimmen den pH-Wert des Regens. Die Regenform wird unterschieden nach Entstehung, Dauer, Intensität, Wirkung und geografischem Vorkommen. Fester Niederschlag, zum Beispiel Hagel, Graupel oder Schnee, besteht aus gefrorenem Wasser und Kondensationskeimen und tritt auch gemischt mit Regen auf. Entstehung. Da gibt es eine schöne Grafik, Dimensionsvergleich und da kann man mal so gucken, wie ähm, ein typischer Wolkentropfen, im, Im größten Vergleich zu einem typischen Regentropfen aussieht. Regentropfen haben so typischerweise einen Durchmesser von 1 Millimeter und ein Wolkentropfen hat 10 Mikrometer als nee, Radius steht da nicht Durchmesser als Radius. Und ähm, das ist schon bedeutend viel kleiner. Kondensationskeime sind noch kleiner, die haben 0,1 Mikrometer als Radius. Und ähm, der Übergang zwischen Wolkentropfen und Regentropfen äh, liegt so bei ungefähr 100 Mikrometer. Kann man sich da ganz gut angucken. Es gibt noch eine andere Grafik weiter unten, die die Form von Regentropfen aufdeckt. Denn wenn man so Regentropfen symbolisch dargestellt sieht, sind die ja meistens so, dass sie oben spitz sind und unten rund, so diese typische Tropfenform tatsächlich haben Regentropfen diese Form nie. Das hat mich total schockiert. Ähm <lacht> War sehr lustig. Ähm, Regentropfen sind rund. Kugelrund. Wenn sie größer werden, dagegen, ähm, machen die, werden die so eine äh, wie so eine Banane gebogen auf einmal und äh, teilen sich dann eben. Die brechen quasi sozusagen auseinander. Eigentlich glibbern sie mehr auseinander äh, oder fließen auseinander in der Luft, durch den, durch den Widerstand der Luft, aber sie haben nie halt so eine Tropfenform, dass sie oben spitzen. Wahrscheinlich ist man drauf gekommen, weil wenn ein Regentropfen auf eine Glasscheibe fällt, dann hat es halt oben so eine Spur und unten eine kleine Pfütze. Ähm, vielleicht ist man so drauf gekommen. Weiß ich nicht, das steht da gar nicht so genau. Naja. Ähm, soll ich euch noch ein bisschen was vorlesen zur Entstehung? Das ist eigentlich ganz interessant sogar. Kondensation des Wasserdampfes in der Atmosphäre tritt ein durch Abkühlung und durch Aerodynamik. Tja. Zusätzlich bestimmen der Staubgehalt und die Aerosole den Taupunkt abweichend vom Phasendiagramm der theoretischen Thermodynamik. Allgemein. Ausgangspunkt jedes Regens sind Wolken, die aus feinen Eiskristallen oder Wolkentröpfchen Wassertropfen mit 5 bis 10 Mikrometer Durchmesser bestehen. Sie bilden sich infolge der Abkühlung einer feuchten Luftmasse beim Aufstieg in der Erdatmosphäre, wenn der Taupunkt unterschritten wird. Je nach Höhe und herrschender Temperatur bilden sich entweder Eiskristalle an Kristallisationskeimen durch Resublimation oder Wolkentröpfchen mit Hilfe von Kondensationskeimen durch Kondensation. Diese Primärkörper können in Abhängigkeit von der Aufenthaltsdauer in einer Wolke weiteren Wasserdampf andere Wolkentropfen oder auch Eiskristalle an sich binden und dadurch anwachsen. Erreichen Eiskristalle eine wärmere Umgebung, so schmelzen sie wieder zu Tropfen. Wird das Gewicht der Tropfen so groß, dass sie weder durch die Luftreibung, Reibung im Fluid nach den Gesetzen von Stokes, noch von den in einer Wolke vorherrschenden Luftströmung aufwinden, in der Schwebe gehalten werden können, beginnen sie aufgrund der Schwerkraft langsam zu Boden zu sinken und es entsteht der uns bekannte Regen. Das Zusammenwachsen vieler kleiner Wassertröpfchen zu größeren und schwereren beschleunigt diesen Vorgang und erhöht die Fallgeschwindigkeit. In der Regel besteht der am Boden auftretende Regen aus Tropfen mit einem Durchmesser von 0,6 bis 3 mm. Tja, Tropfenwachstum in warmen Wolken. Es gibt also warme Wolken. Warme Wolken sind Wolken, in denen nur flüssiges Wasser vorkommt. Je nach Beschaffenheit der Kondensationskerne kann Wasser auch unter 0 Grad flüssig bleiben. Auch diese unterkühlten Wolken werden warme Wolken genannt und sind nach Definition Wasserwolken. Das Anwachsen von Wolkentröpfchen zu Regentröpfchen allein durch das Aufsammeln von Wasserdampf, Dampfdiffusion ist wenig effizient und recht langsam. Daher gelten das Zusammenstoßen, (Kollision) und Nachfolgende Zusammenfließen, Koaleszenz von Wolkentröpfchen, als weitere entscheidende Schritte bei der Entstehung von Regen. Zu Kollisionen kommt es, weil große Tropfen schneller absinken als kleine. Dennoch kommt es nicht immer zur Kollision. Häufig werden kleine Tropfen von der Luftströmung um rasch fallende große Tropfen herumgeleitet. Erfolgt nach einer Kollision auch Koaleszenz, so spricht man von Akkretion, also einem Anwachsen durch Aufsammeln dabei führt nicht jede Kollision zwangsläufig zur Koaleszenz. Man spricht in diesem Zusammenhang von Kollisions- und Koaleszenzeffizienz. Koaleszenzeffizienz. Geiles Wort. Die Kollisionseffizienz ist für Tropfen ähnlicher Größe mit einem Radius von mindestens 30 Mikrometer sehr hoch. Die Koaleszenzeffizienz hingegen ist höher bei Tropfen mit unterschiedlichen Radien. Große Tropfen kollidieren somit häufiger, jedoch bleiben sie meist dabei unverändert, wohingegen Kleine Tropfen eher mit großen zusammenwachsen. Das Produkt aus Kollisions- und Koaleszenzeffizienz nennt man auch Akkretionseffizienz. Sie ist ein Parameter für die Regenwahrscheinlichkeit von Wolken. Je größer die Tropfen werden, desto schneller wachsen sie. Begünstigt wird dieser Prozess durch einen hohen, äh, hohen Feuchtigkeitsgehalt der Luft, Tropen oder Subtropen, oder durch große Kondensationskerne, wie zum Beispiel in maritimen Luftmassen. Wachstum in kalten Wolken. Es gibt also nicht nur warme Wolken, sondern auch kalte Wolken. Wenn Wolken während ihres Lebenszyklus ganz oder nur teilweise aus Eispartikeln bestehen, so werden sie kalte Wolken genannt. Mischformen werden zum Teil auch als kühle Wolken bezeichnet. Ja, und so weiter und so fort. Das ist also eine ganz ähm, interessante äh, Wikipedia-Seite, wenn man sich für das Thema Regen interessiert. Das ist sehr ausführlich. Es gibt viele Abschnitte. Zum Thema Messung. Also, da wird halt gemessen, wie viel Regen so fällt, aber ähm, ja, Niederschlagsradar wird auch erwähnt. Regenform. Definition ausschließlich nach Menge und zeitlichem Anfall. Regenschauer, Niederschlagsmenge in 10 Minuten, leichtmäßig stark, sehr stark. Und Regen. Bei Regen wird äh, Niederschlagsmenge in einer Stunde gemessen. Jo. Steigungsregen wird erklärt. Das hatte ich früher in, Physi in, in, in Erdkunde, glaube ich. Der Wind trägt die feuchte Luft vom Meer. Und wenn er dann an einem Berg nach oben getrieben wird, dann kühlt es ab und dann regnet es. so einfach ist das es gibt noch konvektionsregen naja ähm, das ist jetzt relativ langweilig ehrlich gesagt äh, aber was mich dann überrascht hat es gab gerade heute im Deutschlandradio einen Beitrag zum Thema Wetter und Müdigkeit und dann passt es ja doch wieder hier zum Einschlafen Podcast und ich habe mir den angehört da gab es also ein Gespräch mit einer, ähm, wie nannte sie sich? Medizinerin irgendwie von der LMU München. Sie hatte einen ganz bestimmten Fachbegriff. Meteorologie Medizinerin. <lacht> irgendwie sowas war das. Ähm, zumindest hat sie halt den Zusammenhang zwischen Wetter und ähm, und Müdigkeit untersucht. Oh, die Kinder sind noch wach anscheinend. Entschuldigung. Ähm, ich hoffe, man hört jetzt nicht in der Aufnahme, wie meine Frau mit den Kindern kommuniziert. Ähm, also zumindest ist es so, dass im Moment sehr viele Leute unter Müdigkeit leiden oder über Müdigkeit klagen. Und ähm, diese Wissenschaftlerin hat einen Zusammenhang zum äh, wechselhaften Wetter hergestellt. Denn dadurch, dass das Wetter angeblich im Moment sehr wechselhaft ist, vielleicht ist das ja in Süddeutschland so, aber hier in Norddeutschland war es sehr lange sehr warm und stabil und schön und jetzt ist es halt irgendwie überraschend früh im Jahr, aber eben doch recht, recht klar kühler und, und nasser geworden. Aber vielleicht ist es woanders in Deutschland doch anders, dass es irgendwie von warm und kalt und nass und trocken irgendwie schneller wechselt. Ähm, und das hat ein, eine Auswirkung auf den Energieverbrauch des Körpers, denn Dadurch, dass die Temperatur und die äußere Umgebung sich äh, schnell wandelt und der Körper sich immer darauf einstellen muss, wie warm es eigentlich gerade ist, ähm, verbraucht der Körper mehr Energie als normal. Der, der Körper mag das anscheinend lieber, wenn so Wetterwechsel langsam und gleichmäßig vonstatten gehen und wenn der Wetterwechsel schnell und oft passiert, dann äh, verbraucht der Körper mehr Energie und dadurch wird man müde. Das fand ich ganz interessant, die Theorie. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Die Empfehlung, die da ausgesprochen worden ist, ist, ähm, sich trotz des wechselnden Wetters viel draußen aufzuhalten, damit der Körper ähm, die Chance hat, äh, sich gut zu regenerieren und auch daran zu gewöhnen und einfach entsprechende Kleidung anzuziehen. Ich meine, das ist ja sowieso eigentlich immer ein guter Tipp. Ne? Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Das ist zumindest ein Sprichwort, was wir hier in Norddeutschland gut kennen. Und das sagt halt, naja, wenn es kalt ist, zieh dir halt was wärmeres an. Und wenn es regnet, zieh dir entsprechende Regenkleidung an. Ich finde auch nicht, dass Regen unbedingt ein Grund ist, drinnen zu bleiben oder irgendwie sich bei Kunstlicht in geschlossenen Räumen aufzuhalten. Ähm, ich mag auch ganz gerne rausgehen beim Regen. Kommt nur ein bisschen darauf an, was danach ansteht. Wenn ich zum Beispiel morgens auf dem Weg zur Arbeit bin, dann mag ich nicht völlig durchnässt werden. Und auf dem Fahrrad ist es ein bisschen schwierig mit dem Regenschirm. Das heißt, ich werde tatsächlich nass, wenn ich morgens mit dem Fahrrad durch den Regen fahre. Und dann bin ich halt durchnässt im Zug und muss dadurch danach dann noch so klamm feucht ähm, ja und und teilweise durchnässt dann im Büro sitzen. Und das ist finde ich nicht so schön. Also das, das macht einfach nicht so viel Spaß. Wenn ich aber abends nach der Arbeit mit dem Fahrrad durch den Regen nach Hause fahre, äh, nach Hause fahre dann äh, macht es mir gar nichts aus, wenn ich dann nass werde. Das ist dann dann genieße ich das. Das ist schön. Dann bin ich halt hinterher zu Hause und kann mir was Trockenes anziehen. Wahrscheinlich sollte ich mir einfach, äh, wenn es morgens regnet, noch eine trockene Hose mit in die Tasche packen und mich dann auf der Arbeit schnell umziehen, damit ich dann auch äh, wieder trocken angezogen sitze. Das ist dann nämlich eigentlich schön, wenn man nach so einem Ausflug durch den Regen äh, sich hinterher warm anziehen kann, trocken anziehen kann, dann finde ich das meistens ganz angenehm. So, dann fühlt man sich schön frisch, aber trotzdem warm und es ist doch eigentlich ganz kuschelig. Ja. Naja. Ähm. So. Aber andererseits könnte man auch einfach, wenn der Körper einem signalisiert, oh, das ist mir alles zu anstrengend, die Wetterwechsel, ich bin jetzt ganz müde, könnte man auch einfach schlafen gehen, ne? Schlafen ist gut gegen Müdigkeit, habe ich gehört. Ja, so sieht das aus. Was habe ich dann noch so zu erzählen? Ähm, es geistert gerade so ein Thema durch die Podcaster, welt Ich, ich werde gerade mal ein bisschen meta und ähm, versuche das mal irgendwie euch mitzuteilen. Ähm, es gibt eine Diskussion darum was Podcasts denn eigentlich sind, beziehungsweise was sie sein sollten oder wie sie sich entwickeln und so weiter und so fort. Und Da gibt es so eine Diskussion darüber, ob Podcasts für die Nische sind oder in einer Nische sind oder oder was denn das überhaupt bedeutet. Und ich finde die Diskussion so ein bisschen merkwürdig und ich weiß nicht genau, was das soll, warum es diese Diskussion gibt ähm, und, und wo das hinführen soll. Denn ähm, Podcasts als Nische zu betrachten, ist irgendwie so ein bisschen kurz äh, ja, zu kurz gegangen. Ähm, zu kurz gegriffen, wollte ich sagen, genau. Denn ähm, Podcasting an sich ist ja erstmal nur eine Verbreitungsart von Medieninhalten. Ne? Ich nehme hier was auf, mache daraus irgendwie hübsche MP3s beziehungsweise auch Phonic macht das für mich und stellt die euch zur Verfügung und ihr könnt sie dann runterladen und anhören, wann ihr wollt. Das ist eine andere Art von Medienverbreitung als Radio, als Fernsehen, als Schallplatte ähm, oder oder sonst was, weil es irgendwie abonnierbar ist und ihr könnt da irgendwie regelmäßig rankommen. Ähm, und das habe ich natürlich gemein mit allen anderen Podcast-Angeboten. Ähm, aber das war es auch schon, ehrlich gesagt. Das heißt ja, es ist irgendwie eine Technologie, die irgendwie, irgendwie verbindet, aber andererseits auch, auch gar nicht so viel aussagt. Ähm, weil man würde ja auch nicht sagen, Schallplatten sind eine Nische. Ähm, auf Schallplatten kann man ja auch alles mögliche drauf pressen und auch Schallplatten kann man irgendwie was er sich gebraucht kaufen oder im Laden kaufen oder online bestellen und sich zuschicken lassen. Ähm, man kann sie gemeinsam hören auf einer Party. Man kann sie ähm, in einem DJ, äh, in einer Diskothek von einem DJ auflegen lassen, der sie irgendwie ineinander rüberlaufen lässt und eine eigene Kunstform draus macht und so. Ähm, niemand käme auf die Idee zu sagen, Schallplatte ist eine Nische. Ähm, vielleicht ist es so, dass Podcasting noch ein bisschen ähm, zu schwer zugänglich ist oder, zu, äh, ja, oder wenig Verbreitung hat, weil, weil das Prinzip noch nicht so vielen Leuten geläufig ist. Das ist ja durchaus eine Sache, äh, der ich auch versuche entgegenzuwirken, indem ich einerseits das schöne Podlove-Plugin für WordPress benutze, um äh, den Podcast auf dieser Webseite einschlafendeispodcast.de ähm, zu veröffentlichen, sodass man auch über die mittlerweile sehr gut verstandene Technik eine Webseite aufzurufen, auf diesen Podcast zugreifen kann, denn natürlich muss man diesen Podcast nicht abonnieren, sondern man kann ihn auch auf der Webseite hören, wenn man möchte oder da als MP3 oder im AAC herunterladen und dann anhören und andererseits durch die sowas wie die App, die der Daniel für mich entwickelt hat, die Einschlafen-Podcast-App, die übrigens sehr gut läuft, da Kommen so regelmäßig neue Hörer dazu. Mittlerweile gibt es, ich weiß es gar nicht so genau, äh, deutlich über 3000, vielleicht sogar schon 4000 Downloads und so also immerhin anderthalbtausend äh, aktive Installationen. Da kommen so täglich ein paar dazu. Manchmal gehen auch ein paar verloren an aktiven Installationen. Also, die Leute deinstallieren sich die App wieder. Da weiß ich natürlich nicht, warum, ob sie dann vielleicht auf Antenna-Pod umgestiegen sind oder den Podcast doch doof fanden und das ist wieder den ist an den oder so. Ähm, Soll es ja alles geben. Weiß ich nicht so, aber natürlich versuche ich auch den Zugriff auf diesen Podcast einfach wie möglich zu machen. Aber alle Podcaster in einen Topf zu werfen und zu sagen, ihr seid jetzt Nische oder ihr seid eine Nische, äh, finde ich irgendwie komisch. Nur falsch sogar. Weil jeder Podcast für sich hat nochmal eine eigene Zielgruppe. Ne? Das äh, kann halt eine, eine kleine Nische sein, kann aber auch eine große Nische sein. Also Der Einschlafen-Podcast ist gedacht für alle Leute, die sich abends zum Einschlafen gern was vorlesen lassen oder die sich vielleicht irgendwie ablenken lassen wollen von ihren eigenen Gedanken, weil sie dann besser einschlafen können oder weil sie sich dann besser entspannen können. Es gibt ja auch viele Leute, die schreiben mir, hey, ich höre einen Podcast gar nicht zum Einschlafen, sondern zum Entspannen oder weil es weiß mich doch irgendwie interessiert oder was auch immer. Ähm, der iTunes Store hat den Einschlafen Podcast gerade für lange Autofahrten empfohlen. <lacht> Hoffentlich nicht dem Fahrer, so dass er nicht einschläft. Aber ähm, das denke ich ist eine recht große Zielgruppe. Ähm, es gibt so in meiner Beobachtung sehr sehr viele Leute, die gerne abends was zum Einschlafen hören, ob das jetzt ein Hörbuch ist oder ein Hörspiel, sowas wie drei Fragezeichen oder ähm, ob das ein Podcast ist, ähm, gibt es bestimmt viele, äh, denen das gefällt. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass es so ein, so ein Nischenprodukt ist. Nische klingt immer nach klein. Ich glaube, diese Nische die könnte recht groß sein. Also die Zielgruppe ist recht groß. So. Ähm, und tatsächlich gibt es ja auch schon viele Hörer pro Episode. Äh, gibt es so zwischen 12.000 und 15.000 Downloads. Ähm, im Moment. Von der vorletzten Episode ja, gab es über 15.000, weil sie wahrscheinlich zwei, das Glück hatte zwei Wochen lang die neueste Episode zu sein und die neueste Episode wird halt am häufigsten runtergeladen, ähm, weil es einfach, wenn man auf die Webseite kommt, die erste ist, die man sieht, oder auf die App. Ähm, ja, das, das sind schon erstaunlich viele Leute, finde ich, so dafür, dass ich das hier irgendwie als Hobby betreibe und kein Geld für Marketing ausgebe oder keine Fernsehwerbung mache. Das finde ich, find ich schon toll. So, Ich glaube, es könnten noch viel mehr Leute geben, die, die sich dafür interessieren, das gerne hören würden. Genauso gibt es halt Podcast-Formate, die, die auch äh, vielleicht von von viel mehr Leuten gehört wollen werden würden, wenn sie es nur wüssten, dass es das gibt und, und wie man das macht. Zum Beispiel Koch-Podcasts. Also, es gibt natürlich Menschen, die kochen nicht, sondern ähm, machen nur äh, so Fertiggerichte oder lassen sich bekochen oder sonst wie was. Aber ich glaube schon, dass es ziemlich viele Leute gibt, die Essen zubereiten. Und wenn es dann Podcasts gibt, die, äh, also es gibt ja auch viele Kochshows im Fernsehen, die werden ja auch viel geguckt. So, warum sollten Koch-Podcasts weniger häufig geguckt werden? Das gibt da keinen Grund dafür und da ist eine Unterscheidung zu machen zwischen Nischenprodukt und Mainstreamprodukt, finde ich irgendwie komisch. Es gibt halt Zielgruppen, einige Zielgruppen sind groß und vielleicht ein bisschen unscharf. Andere Zielgruppen sind sehr spitz, klein und, und eng. Ähm, und jeder Podcast hat wahrscheinlich eine unterschiedliche Zielgruppe. Ich weiß nicht, ob diese Diskussion nicht... Äh, vielleicht im Wesentlichen dadurch besteht, dass es halt eine ganze Reihe von so Laber-Podcasts gibt, wovon ich ja auch eine, welche habe. Also der Pappkameraden-Podcast ist ein, ein Laber-Podcast. Wir haben da zwar häufig das Thema Whisky und machen so Verkostung, aber im Wesentlichen sitzen da halt männliche Teilnehmer zusammen und, und quatschen und lenken sich ab äh, und machen irgendwas. Ähm, davon gibt es halt eine ganz ganz, ganz große Menge an, an Podcasts und vielleicht äh, gibt es da an, an, an diesen Podcasts ein Überangebot, so dass keiner von diesen oder oder die wenigsten von diesen Laber-Podcasts werden, werden wirklich äh, von vielen Leuten gehört und dadurch könnte vielleicht der Eindruck entstehen, dass es ein Nischenprodukt ist, aber das glaube ich gar nicht. Also der, der Realitätsabgleich, den ich mit Heuge mache, da kenne ich die Downloadzahlen natürlich nicht wirklich, aber es werden, wird auch eine fünfstellige Anzahl von Downloads pro Episode sein. Ähm, das sind schon auch schon erstaunlich viele Leute, die da zuhören. Obwohl da nur Holger und ich zusammensitzen und unsere Realitäten abgleichen. Wir versuchen herauszufinden, wie er die Welt sieht und wie ich die Welt sehe und wo es da Unterschiede gibt. So, das ist ja eigentlich die Definition von einem Lava-Podcast. Wir sitzen zusammen und labern. Das, das können wir gut so, das, das, das macht uns Spaß und dadurch, dass wir die Welt halt teilweise recht unterschiedlich sehen, ist es vielleicht auch leidlich interessant. Aber ähm, es ist jetzt keine Fachinformation, die wir da liefern. Das ist jetzt nicht so wie zum Beispiel mein Podcast über agiles Produktmanagement. Das ist ein Fachpodcast, der ist eigentlich nur interessant für Leute, die sich für agile Produktentwicklung interessieren. Also Softwareentwickler oder Produktmanager oder oder Projektleiter oder Scrum Master, die halt in der Softwareentwicklung sind und ähm, auf den Trend der agilen Produktentwicklung gestoßen sind oder schon äh, das machen und die dieses Fachwissen vertiefen wollen oder verbreitern wollen oder ja ähm, weitere Fachinformationen zu diesem Thema haben wollen. Dafür ist der Podcast Agiles Produktmanagement, den ich ähm, seit sieben Episoden betreibe, da nehme ich übrigens morgen mit dem Alex die nächste Episode auf äh, zum Thema Backlog-Grooming. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr äh, schmale Zielgruppe, die wir da haben. Und das ist wahrscheinlich definitiv eine Nische, die wir da besetzen. So, Das ist aber, glaube ich, gar nicht schlimm, dass das irgendwie eine, eine schmale Zielgruppe ist, denn... Ähm, genau wie ein Fachbuch zum Thema Backlog-Grooming äh, wahrscheinlich nur sehr wenig Leser finden würde, im Vergleich zu äh, so Mainstream-Romanen wie ähm, Bis zum Morgenrot oder was auch immer es da so gibt. Was, was gibt es da so an, an Mainstream im Moment? Ähm, keine Ahnung. Oder Herr der Ringe oder so. da ähm, Das kaufen halt ganz, ganz viele Leute. Harry Potter ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Ähm, das wurde halt von sehr, sehr vielen Leuten gekauft und gelesen. Trotzdem ist das eine, eine Zielgruppe, die, die ist halt recht groß. Leute, die gerne Romane lesen über Zauberer Jungen oder so. Das betrifft ja nicht jeden. Nicht jeder interessiert sich für, für dieses Buch von, über Harry Potter. Deswegen würde ich aber nicht sagen, dass es eine Nische ist, nur weil es nicht für alle ist. Es ist halt schon schon eine große Zielgruppe. Aber jetzt irgendwie zu sagen, Romane sind für Nischen oder Romane sind für den Mainstream, würde auch keiner auf die Idee kommen, sondern genau wie Podcasts sind Romane halt oder Bücher für für Zielgruppen geeignet. Natürlich als Produzent freut man sich, wenn viele Leute was davon haben, aber man freut sich auch nur was, also ich weiß nicht, wie es bei Büchern ist. Wenn man ein Buch schreibt, dann freut man sich einfach darüber, wenn es, wenn es viele kaufen. Aber eigentlich möchte man doch, dass die Leute was davon haben. So Und das bringt ja gar nichts, wenn ich einen, einen Podcast produziere äh, mit einer klaren Zielgruppe, sowas wie agiles Produktmanagement. Ähm, und dann erzähle ich euch hier im einschlafen podcast ganz viel darüber, und ähm, ihr hört euch das alle an, aber ihr seid halt gar nicht die Zielgruppe, weil ihr vielleicht gar nicht Softwareentwicklung macht oder weil ihr euch nicht für agile Produktentwicklung interessiert oder was auch immer. Ähm, dann dann freue ich mich über die hohen Downloadzahlen, aber ihr habt da gar nichts davon und dann ist es ja auch irgendwie Quatsch. Insofern, also Tim Pridluff hat es gleich mal so gesagt, so, wenn man zehn Leute erreicht, die es wirklich interessiert, ist es viel besser, als wenn man tausend Leute erreicht, die es nicht interessiert. Und im Radio werden halt häufig Leute erreicht, die halt nur zufällig einschalten und so zufällig dann drüber stoßen und viel, viele Sachen interessieren dann vielleicht eigentlich gar nicht oder das Lied möchte man eigentlich gar nicht hören, aber man hört es sich trotzdem an, weil es halt gerade auf dem Radiosender läuft, den man hört und das ist bei Podcasts nicht der Fall oder weniger der Fall, da ist es viel besser, einfacher eine Zielgruppe zu erreichen, weil es eine viel bewusstere und aktivere Entscheidung ist, sich einen Podcast anzuhören, als das Radio einzuschalten. Und das ist das ist gut. Das, vielleicht nicht da der Hund begraben, dass irgendwie Tim Fittler irgendwie drauf beharrt, dass dieses gezielte Erreichen von Zielgruppen oder das konzentrierte Erreichen von Zielgruppen bei Podcasts einfacher möglich ist und dass es deshalb gut ist. Man sollte es halt nur eben nicht Nische nennen, denke ich, weil Nische klingt immer gleich wie, wir sind in einer Nische und sollten da nicht rauskommen. Wir sollten bloß nicht versuchen, noch mehr Leute zu erreichen. Ähm, weil das natürlich ähm, von, von einigen Podcast-Produzierenden ähm, durchaus so gesehen wird, dass man gerne noch mehr Leute erreichen wollen würde, die eben auch was davon hätten. Das sind vielleicht gerade die Podcaster, die Podcasts produzieren mit Zielgruppen, die ein bisschen größer sind. Und ähm, wo man dann das Gefühl hat, schade, dass die Hürde, einen Podcast zu hören, noch zu hoch ist oder dass die Mechanik, dass man Podcasts abonnieren kann und regelmäßig mit Inhalten versorgt wird, dass das noch nicht so weit verbreitet ist, noch nicht so gut verstanden ist in der Bevölkerung. Es ist halt längst nicht so weit verbreitet, Podcasts zu abonnieren, wie es weit verbreitet ist, einen Fernseher anzumachen oder das Radio anzumachen. Ich glaube aber, dass das inhärent ist. Also Wenn man so ein Produkt hat wie einen Podcast, mit dem man Gezielt eine ganz bestimmte Zielgruppe erreichen kann. Ähm, Im Vergleich zu einem anderen Produkt, nämlich Radio, wo es relativ einfach ist durch so einen Streumechanismus. Ich mache einen Sendersuchlauf, bleibe irgendwo hängen und dann äh, dann höre ich das halt, egal was dann wohl gleich kommt, ich habe auch gar keinen Einfluss darauf, was dann gleich kommt. Ähm, dann, dann, dann muss das vielleicht so sein, dass der Zugriff halt schwieriger darauf ist. So. Trotzdem kann man ja daran arbeiten, dass das vielleicht einfacher wird. Und vielleicht kann man ähm, durch, Werbung wollte ich es nicht sagen, aber durch Aufklärungsmaßnahmen oder durch, weiß ich nicht, ähm, für Mechanismen das hinkriegen, dass, dass noch mehr Leute Podcasts hören können. Vielleicht einfach durch mehr gute Podcasts, die die Leute gerne hören wollen. Ähm, und dann vielleicht auch durch noch speziellere Podcasts, also wenn es wenn es zu jedem Thema auf der Welt, zu jeder Nische, zu jeder Zielgruppe äh, interessante Podcasts gäbe, die man hören kann, dann gibt es das Problem, glaube ich, bald nicht mehr, dass es äh, zu wenig Leute gibt, die wissen, wie man einen Podcast hört, weil dann, wenn für jeden was dabei wäre, dann dann könnte man das machen. So, Es ist schon für ziemlich viele Leute was dabei und ich glaube, dass tatsächlich vielen Leuten was verloren geht, weil sie nicht wissen, was ein Podcast ist. Es gibt viele Unterhaltungspodcasts, die mir sehr gut gefallen. Es gibt viele Fachpodcasts oder jo, so informative, keine Ahnung was. Ich höre total gerne Unterhaltungspodcasts, das wisst ihr. Isel und Teddy Show oder Hit Miss Germany. Ähm, ich höre gerne äh, Sternzeit, Raumzeit und die ganzen Astronomie-Podcasts. Sternengeschichten heißt natürlich der Podcast von Florian Freistetter. Jetzt fällt es mir endlich wieder ein. Die Sternengeschichten, genau. Ähm und ja, ich höre auch gerne was zum Thema Kochen. Ähm ich, ich mag das, was heute gemacht mit Sven Menke vom Kulinarikast. Die Kombüse in Print, äh weil da halt ziemlich viel Basics erklärt werden und das auch auf eine ganz nette und zugängliche Art. Ähm. Ja, Happy Shooting ist natürlich für mich als Hobbyfotograf immer mal wieder wert, da reinzuhören. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass ich da jede Episode höre, sondern da höre ich relativ gezielt. Weil es eben ein Podcast ist, geht ja gar nicht die Verpflichtung, jede Episode zu hören. Das ist ja auch das Gute beim Podcasting. Dann höre ich mir halt genau die an, wo ich glaube, dass ein Thema drin vorkommt, das mich irgendwie reizt. Naja, insofern vielleicht ist die ganze Diskussion darum, ob jetzt Podcasts Nische sind oder Mainstream sein sollten oder nicht, völlig am Thema vorbei, weil es natürlich gar keinen Unterschied macht, ob es eine Nische ist oder nicht. So, es gibt halt Zielgruppen, die größer oder kleiner sind. Aber vielleicht ist diese Diskussion auch hilfreich, weil wir einerseits als Podcast-produzierende Menschen uns klarer darüber werden, was wir überhaupt machen. Und wir vielleicht ja auch dadurch ein bisschen... Aufmerksamkeit bekommen, indem wir einfach Hilfe darin bekommen, äh, zu verstehen, was wir eigentlich tun von euch als Podcast-Hörer oder auch von anderen Medien. Es gab letztens einen Artikel im Spiegel, der irgendwie den auch die Podcaster in eine Nische gesteckt hat und jetzt gibt es was bei den Ruhrbaronen von äh, hat das Sven Rutloff geschrieben oder Sebastian Bartoszek. Nee, Sven Rutloff hat das geschrieben vom Viva Britannia Podcast und ja, da gibt es halt viel Diskussion darum. Vielleicht ist die Diskussion an sich schon äh, einen Wert, weil man halt mal drüber diskutiert. Aber ich glaube nicht, dass man zu einem Ergebnis kommt, ehrlich gesagt. Also für mich ist das Ergebnis klar. Ähm, ich mache diesen Podcast, weil es mir Spaß bringt und weil ich es kann und, äh, und weil ihr mir zuhört und mir Feedback gebt. Und ich glaube, dass die Zielgruppe für diesen Podcast noch viel größer ist als die Leute, die ich jetzt schon erreiche. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn noch mehr Leute diesen Podcast nutzen und hören und was davon haben. Aber da hängt auch nicht mein Leben dran. So, Das ist, ist jetzt nicht so, dass ich da äh, furchtbar traurig bin, wenn das, wenn das nicht größer wird. Aber schön wäre es schon. So. Also macht mal schön Werbung dafür. <lacht> naja, ich überlege relativ häufig, ob ich auf Facebook meine. Also auf Facebook ist es halt furchtbar einfach, Facebook-Werbung zu schreiben, äh, zu, zu schalten. Und ich habe das schon zweimal ausprobiert, dass ich so vier Euro ausgebe, um einen Beitrag, wo ich eine neue Episode ankündige, äh, dann mal promote und dann kriegen es halt, also es sind jetzt so knapp zweieinhalbtausend Fans auf der Einschlafen-Podcast-Seite und Facebook gibt einem halt als Seitenbetreiber relativ viele Möglichkeiten da reinzugucken, wie viele Fans man oder Gefällt mir Angaben man da hat und wie und wer das ist und äh, wie häufig die Beiträge, die man dort schreibt, dann angezeigt worden sind. Natürlich sieht man, wie viele darauf reagieren, also dann bei den einzelnen Beiträgen auf Gefällt mir klickt oder auf Teilen oder Kommentieren oder so. Ähm, und man kann denen eben Geld dafür geben, dass der Beitrag noch an viel mehr Leute angezeigt wird. Also wenn ich jetzt die Episode fertig habe, und veröffentliche und dann auf Facebook poste, dann sehen das meistens so um, um die 1.000 Leute von den 2.400, die auf Gefällt mir geklickt haben. Ähm, die anderen 1.400 sehen es nicht, weil Facebook denkt, das ist gerade nicht relevant für die oder weil die vielleicht gar nicht online sind zu dem Zeitpunkt, als ich es gepostet habe oder eine halbe kurze Zeit danach. Sodass, wenn sie dann irgendwie nach zwei Tagen sich wieder einloggen bei Facebook... Ähm, das halt nicht mehr relevant ist oder weit oben ist oder sonst wie was. Und wenn man dann so vier, vier Euro ausgibt, dann kann man halt irgendwie, weiß ich nicht, was habe ich denn da, 5.000, 6.000 Leute irgendwie erreicht, also noch viel mehr als, ähm, als Fans der Seite da sind, eben durch eine Werbeanzeige dann irgendwie rechts oder gesponserter Post oder keine Ahnung, wie das genau, also auf welche Art und Weise die Werbeanzeige dann da passiert. Ich glaube, rechts als Werbung oder so. die Leute können mich dann wegklicken oder so. Tatsächlich bringt es nicht so viel. Ähm also man kriegt dadurch keinen kein höheren Schub. Ähm man kriegt nicht mal einen großartigen Zulauf auf der Facebook-Seite. Und es gibt auch nicht viel mehr Leute, die dann mit diesem Beitrag interagieren. Also die entweder auf den Link klicken oder aufgefällt mir bei diesem Beitrag klicken oder so. Das ich weiß nicht, wie es ist, wenn man mehr als vier Euro in die Hand nimmt. Ich streue mich da so ein bisschen davor, weil, wenn schon vier Euro nichts bringen, warum sollte ich dann irgendwie mehr als vier Euro ausgeben, die, die dann auch nichts bringen? Das ist ja auch irgendwie Quatsch. Warum sollte ich Facebook da das Geld in den Rachen werfen? Tja. Aber probieren kann man es ja mal. Ich finde es einfach ganz witzig, das auszuprobieren und den Effekt zu messen und festzustellen, ob es was bringt oder nicht. Einfach weil ich halt Produktmanager bin und gerne solche Sachen ausprobiere und wissen will, ob es funktioniert und wie es funktioniert und wie dann hinterher die Zahlen sind. Das finde ich immer spannend, sowas dann zu analysieren. Naja, und wenn es was gebracht hätte, hätte ich mich natürlich auch gefreut. <lacht> Hat es aber nicht. Egal. So, ich sink hier schon wieder auf meinem Podcaster-Sofa nach unten und ähm, werde immer müder. Das liegt natürlich einerseits am stark wechselnden Wetter, dass meinen Körper so auszehrt äh, und mir die Kraft raubt. Andererseits liegt es daran, dass es draußen dunkel wird. Dunkelheit macht auch müde. Vorhin war es noch erstaunlich hell, als ich angefangen habe zu podcasten. Jetzt ist es halb zehn und es ist erstaunlich dunkel draußen. Schlagartig dunkel geworden. Naja. Ähm, wisst ihr was, ich gucke mal eben in den Chat und gucke mal, ob es da noch wichtig Hinweise gibt. Die ganze Diskussion um das Podcasting-Nische oder nicht ist natürlich ähm, ein großes Thema. Und ach, guck mal, ich bin rausgeflogen aus dem Chat. Ich kann gar nicht gucken, was ihr so geschrieben habt. Na dann. Florian ist Astronom, sagt Mr. Mo. Tja. Nee, ich bin irgendwie rausgeflogen aus diesem Chat. Egal, auf meinem Rechner bin ich, glaube ich, nicht rausgeflogen. Und da kann ich dann gleich nochmal gucken, ähm, was ihr so geschrieben habt. Nach jeder Aufnahme hier zum Einschlafen-Podcast bin ich ja noch eine Weile online im Chat und ähm, schau mir die Shownotes an. Und ja, da könnt ihr dann auch nochmal mit mir Diskussion treten. Aber ich glaube auch, dass dieses ganze Thema Podcaster-Nische oder nicht, ähm, ja, der Alexander Waschkau vom Huxhilder Podcast hatte vorhin irgendwie vorgeschlagen, wir könnten das ja mal verpodcasten. Wir könnten sie einfach mal im Skype-Chat treffen und das als Podcast live streamen und veröffentlichen. Ähm, Hat dann gleich vorgeschlagen, ja können wir machen. Äh, 22 Uhr, Pappkameraden, hier gleich im Anschluss, aber ähm, der muss halt morgens mal richtig früh raus. Deswegen wird das heute wahrscheinlich ähm, dann eher nichts. Ja, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass wir da zu einem guten Ergebnis kommen. Aber wer weiß, vielleicht bringt es trotzdem irgendwas. Ich lese euch lieber einfach irgendwas vor und schlaft ihr schön ein. Der Fönig. Nein, der König. Kennt ihr eigentlich Walter Möers? Das vielleicht nochmal, bevor ich jetzt hier von Rainer Maria Rilke der König vorlese als ähm, Tipp für euch, denn äh, Walter Mörs ist ein ganz erstaunlicher Schriftsteller. Ähm, das erste, was ich von ihm kennengelernt habe, sind seine Comics, äh, das kleine Arschloch und äh, noch so andere Sachen, die ich eigentlich eher so, ja, ich, ich finde sie witzig und gut, aber es ist nicht so ganz meins. Es ist mir so ein bisschen zu hart. Also es ist natürlich so völlig mit, mit einem übertriebenen Stil. Und die, die Übertreibung an sich ist natürlich Stilmittel darin. Aber mir war es immer ein bisschen zu doll manchmal. Ich weiß es auch nicht. Nicht, nicht, nicht so wirklich meins. Aber natürlich irgendwie witzig. Hat auch seine Berechtigung. und natürlich auch gut gemacht. So, dann gibt es... Captain Blaubeer, den habe ich tatsächlich zuerst als Kindergeschichte äh, in der Sendung mit der Maus oder sowas äh, wahrgenommen. So ein Comic, wo dann Captain Blaubeer seinen drei Neffen oder Söhnen oder was auch immer äh, irgendwelche Seemannsgaren erzählt. Schön auf Norddeutsch. Und. Ähm, das, das finde ich so ganz witzig, aber es ist halt dann, war so ganz erstaunlich, weil es halt eine ne ganz andere Ausrichtung ist als das kleine Arschloch. Ne? Das ist wirklich für Kinder geeignet. Das kleine Arschloch ist nicht für Kinder geeignet. Ähm und und ganz, ganz schön niedlich gemacht und auch mit einem guten Humor drin und ähm, ganz, ganz niedlich so. so gar, nicht, gar nicht schlimm. Ähm und dann gibt es aber noch äh, eine dritte Kategorie von Veröffentlichungsarten und das sind die Romane von Walter Mörs, die in der Welt Zarmonien spielen. Und da gibt es das Buch Die 13,5 Leben des Captain Blaube. Ich glaube, das war das erste, was ich davon gelesen habe. Vielleicht ist es auch das erste aus der Reihe, ich weiß es gar nicht so genau. Und das sind relativ dicke Romane, ähm, die sehr ausführlich beschreiben, wie es in dieser Fantasy-Welt Zarmonien so zugeht. Da gibt es halt so Buntbären, und der Captain Laube ist einer der Buntbären und der erlebt lauter Abenteuer in dieser Welt. Es gibt die wundersamsten Wesen, und ähm, teilweise, teilweise geht es recht derb zu. Also, ich weiß nicht, ob das so gut für Kinder geeignet ist. Ähm, aber, aber eben auch sehr witzig. Und ähm, mit einem unheimlichen Wortwitz und und einer unheimlichen Gewandtheit geschrieben, so dass man also ich habe es wirklich genossen, die Bücher sind sind grandios, weil sie weil sie schön sind, die Geschichten sind schön geschrieben und erzählt. Sie sind witzig, sie sind intelligent äh, und haben halt manchmal auch diesen diesen derben Humor, aber nicht diesen das kleine Arschloch derben Humor, sondern geht halt manchmal so ein bisschen zotig, ein bisschen äh, zünftig zu. Das, das gefällt mir sehr gut und ähm, was mir fast noch besser gefällt als die Romane selbst, obwohl ich sie euch wärmstens ans Herz lese, erlege, dass ihr sie lest, sind die Hörbücher dazu. Ähm, Habe ich, glaube ich, sogar schon mal empfohlen. Denn die ersten Hörbücher sind gesprochen von Dirk Bach, der leider viel zu früh von uns gegangen ist, ähm, aber als Hörbuchsprecher grandiose Leistung da verbracht hat und ähm, das, ist, das ist total abgefahren witzig, wenn äh, Dirk Bach Ensel und Krete vorliest. Ensel und Krete ist ein Buch, das auch in der Zamonienwelt spielt, so ein Metaroman, ähm, wo quasi ein Schriftsteller äh, beschrieben wird, der den Roman schreibt und es gibt halt immer abwechselnd den Roman und dann unterschiedlich da äh, kurz wieder was über den Schriftsteller oder von dem Schriftsteller die mythen unterbrechung <lacht> und ähm, der Dirk Bach liest das einfach unvergleichbar witzig und gut, also man man fängt schon an zu grinsen, wenn man nur seine Stimme da hört ähm, und die die späteren Bücher ich glaube das fing schon an, als Dirk Bach noch gelebt hat, aber ähm, tja, jetzt, jetzt kann er leider gar nichts mehr vorlesen ähm, die wurden gelesen, gelesen von Andreas Fröhlich. Das ist ja einer meiner Lieblingssprecher überhaupt. Andreas Fröhlich ist der Sprecher von Bob in den drei Fragezeichen. Und der liest eben auch Hörbücher. Unter anderem die von, äh, von An äh, Walter Mörs eben jetzt. Äh, ganz, ganz großartig gelesen hat er den Schrecksenmeister. Ein Buch, äh, eine kulinarische Reise ist es glaube ich durch Zermonien, äh, über eine Kratze. Ein, ein katzenartiges Wesen, das aber sprechen kann, ähm, der irgendwie tja, einen Pakt mit dem Bösen eingeht, äh, sich mästen lässt, damit äh, er nicht äh, verhungert. Äh, und ja, das ist ähm, eine ziemlich dramatische Story, ähm, aber im Wesentlichen geht es darum äh, zu beschreiben, was diese Katze, dieses Kätzchen, Krätzchen, alles zu essen bekommt und, und was dann so passiert ähm, und wie das zubereitet wird und ach ähm, Walter Mörs verliert sich in diesem Buch in Beschreibungen fantasievollen äh, ausgedachten Gerichten ähm, die, die einfach wirklich grandios sind, sodass man teilweise Lust bekommt was zu kochen und was zu essen, teilweise ist es aber auch so skurril und merkwürdig dass man ja die Lust am Essen vielleicht verliert sogar ähm, und trotzdem gibt es noch eine, eine schöne, also das ist eigentlich die Metageschichte, das mit den mit den Kochrezepten und so, und die Geschichte an sich selbst äh, von dem Schrecksenmeister und der Kratze. Die, die, ist, die ist echt toll. So Kann ich nur empfehlen. Ähm, das neueste Buch von ihm, das Labyrinth der träumenden Bücher, ähm, hat sich am Ende als nur erster Teil. Rausgestellt, was ich so ein bisschen schwach fand. Ich war da nicht drauf gefasst, hatte vorher nichts drüber gelesen. Wenn ihr es lest, seid euch bewusst, dass es nur der erste Teil von, von meinen mindestens zwei Büchern äh, dieser Geschichte ist. Und dann ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, wenn am Ende nichts passiert ist. So. Ähm, aber die Stadt der träumenden Bücher, so, das, der Vorgängerroman zum Labyrinth der träumenden Bücher, ist äh, eine ganz, ganz tolle Geschichte. Hat mir einen Riesenspaß gemacht, das zu lesen und auch zu hören. Ja, ähm, und dieser Walter Mörs, der hat eben auch so ein paar kurze Geschichten geschrieben oder Bücher, die nicht unbedingt in Harmonien spielen. Ähm, und, und, und eine dieser kurzen Geschichten ist der Phönix, Eine auch recht zotige Geschichte äh, über einen König, der... Und in, in der Geschichte und auch in dem, in dem Königreich gilt irgendwann, dass alle Ks in ein F verwandelt werden, alle Fs in ein K. Und so liest sich die Geschichte dann auch. Auch vorgelesen von Dirk Bach, auch ganz grandios vorgelesen von Dirk Bach. Man schmeißt sich weg. Also es ist nicht zum Einschlafen geeignet, sondern zum sich kaputtlachen. Ich, ich finde es einfach wirklich ganz fantastisch kann das gar nicht oft genug betonen, weil es sehr, sehr lustig ist, ähm, aber eben auch durchaus nicht jugendfrei, äh, etwas zotig und naja. Wobei unsere Kinder haben es auch schon gehört, äh, die Komik, die sich dann durch die Zotigkeit ergibt, die verstehen sie dann halt möglicherweise durch die Fs und Ks nicht. Äh, kommen dann nicht so weit. Ist, also natürlich, die Große wird es mittlerweile verstehen. Äh, ich glaube, wir haben das mal mit den Kindern gehört, als die beide noch zu klein waren, um diesen Mechanismus, das F durch ein K zu vertauschen, irgendwie noch nicht verstanden haben. Ich weiß gar nicht, wann Mareide das mal gehört hat. Naja. Wie auch immer. Ähm, hier geht es nicht um den Phönig, auch wenn ich da eben dran denken musste, sondern das Gedicht vom Rainer Maria Rilke, was der Rilke der Woche ist, heißt Der König und das lese ich euch jetzt vor. Der König ist 16 Jahre alt, 16 Jahre und schon der Staat. Er schaut wie aus einem Hinterhalt vorbei an den Greisen vom Rad in den Saal hinein, wo irgendwo hin und, und irgendwo hin und fühlt vielleicht nur dies an dem schmalen, langharten harten Kinn, die kalte Kette vom Vlies. Das Todesurteil vor ihm bleibt lang ohne Namenszug und sie denken, wie er sich quält. Sie wüssten, kennten sie ihn gut genug, dass er nur langsam bis 70 zählt, ehe er es unterschreibt. Ja. Ein gewiefter König. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Der nächste Rilke der Woche heißt Grabmal eines jungen Mädchens. Auf weh, auf weh. So, jetzt lese ich euch Sherlock Holmes vor. Eine Studie in Scharlachrot ähm, von Arthur Conan Doyle. Wir sind bei 77% äh, und wir sind ja mitten in dem Kapitel, wo es darum geht, dass die ähm, äh, Ferriers und Jefferson Hope da flüchten wollen. Genau, und ähm, der letzte Absatz, den ich letzte Woche gelesen habe, den lese ich euch nochmal vor und dann geht es da weiter. Also Augen zu und zugehört. Hope, äh, achso ne, aber wenn wir angehalten werden, fragte Ferrier. Hope deutete auf die Mündung des Revolvers, den er in seinem Wamse trug. Wenn ihrer zu viele sind, müssen zwei oder drei ins Gras beißen, sagte er mit grimmigem Lächeln. Alles Licht im Hause war ausgelöscht, und Ferrier warf durch das dunkle Fenster noch einen Blick auf seine Wiesen und Felder hinaus, welche er für immer verlassen sollte. Schon längst war er jedoch auf dies Opfer vorbereitet, und der Gedanke an seiner Tochter Glück und Ehre verscheuchte allen Kummer über den Verlust seines Eigentums. Die Gegend lag so still und friedlich da, die Bäume rauschten und das Korn wogte im Winde, es war schwer zu glauben, dass da draußen allerwärts der Mord auf sie lauere. Die bleiche, entschlossene Miene des jungen Jägers verriet, verriet aber nur allzu deutlich, dass er auf dem Wege nach dem Hause genug gesehen hatte und darüber keinerlei Zweifel zu hegen. Ferrier trug einen Sack mit dem Gold und den Banknoten. Jefferson die Vorräte an S-Waren und den Wasserkrug. Lucy hatte ihre liebsten Besitztümer in ein in Bündel geschnürt. Langsam und vorsichtig öffneten sie das Fenster und warteten, bis eine dunkle Wolke, die herangezogen kam, die Gegend in Finsternis hüllte. Dann kletterten sie geräuschlos in den Vorgarten hinab. Mit verhaltenem Atem, halb schleichend, halb kriechend, erreichten sie glücklich den Heckenzaun, in dessen Schutze sie vorwärts eilten, bis sie an eine Lücke kamen, durch welche man in die Felder hinausgelangte. Sie befanden sich gerade an dieser Stelle, als Jefferson sich plötzlich zu Boden warf und Vater und Tochter mit sich zog. Das geübte Ohr des Steppenjägers hatte ein Geräusch vernommen. Kaum kauerten sie in ihrem Versteck, als wenige Schritte vor ihnen der trübselige Ruf einer Bergeule ertönte, dem ein anderer Eulenruf aus einiger Entfernung antwortete. Gleich darauf sahen sie den Schatten eines Mannes an der Zaunlücke vorbeigleiten und eine zweite Gestalt tauchte aus dem Dunkel auf. Morgen um Mitternacht, wenn das Käuzchen dreimal ruft, sagte der erste im Ton des Befehls. Wohl, versetzte der zweite, soll ich Bruder Trevor benachrichtigen? Sage ihm die Weisung, er soll sie weitergeben. Neun und sieben. Sieben und fünf, entgegnete der andere, und die beiden entfernten sich nach verschiedenen Richtungen. Ihre letzten Worte sollten offenbar eine Art Losung sein. Kaum waren ihre Tritte verheilt, als Jefferson aufsprang und mit seinen Gefährten, so rasch sie ihre Füße trugen, quer durch die Felder lief. Vorwärts, vorwärts, keuchte er von Zeit zu Zeit. Wir sind schon an den Wachtposten vorbei. Nur die größte Eile kann uns retten. Wenn Lucy's Kräfte zu versagen drohten, half er ihr und stützte sie mit starkem Arm auf der Landstraße angelangt, langt, kamen sie rasch weiter und kurz vor der Stadt bog ihr Führer in einen schmalen, steilen Pfad ab, der zu den Bergen aufstieg. Zwei dunkle, zerklüftete Felsspitzen ragten vor ihnen empor in der Finsternis. Zwischen diesen öffnete sich die Adlerschlucht, wo die Pferde warteten. Von sicherem um Instinkt geleitet von Jefferson den Weg zwischen Felsblöcken und in dem trockenen Bett eines Waldbachs, bis sie den versteckten Schlupfwinkel erreichten, wo er die treuen Tiere festgebunden hatte. Das Mädchen bestieg das Maultier und Ferrier mit dem Gep Geldsack eines der Pferde, während Jefferson Hope das andere auf dem gefährlichen Pfade am Zügel führte. Rechte Hand ragte eine wohl tausend Fuß hohe Felswand und zur linken lagen Steinblöcke und Trümmer wild durcheinander geworfen. Der Fußsteg, der der in regelmäßigem Zickzack mitten durch diese Wildnis führt, war an manchen Stellen so schmal, dass sie ihn hintereinander einzeln verfolgen mussten und so rau, dass nur die geübtesten Reiter ihnen ohne Unfall passieren konnten. Trotz aller Mühsal und Beschwerde war den Flüchtlingen dennoch fröhlich zumut, weil jeder Schritt, den sie vorwärts traten, sie weiter aus dem Bereich des Tyrannen brachte, dem sie entrinnen wollten. Bald jedoch erhielten sie den Beweis, dass sie noch immer nicht den Bann der Heiligen entflohen waren. Sie hatten eben die ödeste und wildeste Stelle des Gebirgspasses erreicht, als Lucy mit einem Ausruf des Schreckens nach oben deutete. Auf einem Felsvorsprung, der den Pfad beherrschte und sich klar gegen den Himmel anhob, abhob, stand ein einsamer Wachtposten. Er hatte die Reiter gleichfalls bemerkt und seine Frage, wer geht da, Klang herausfordernd durch die stille Schlucht. »Reisende nach Nevada«, rief Jefferson Hob, die Hand an der Flinte, welche am Sattel hing. »Mit wessen Erlaubnis«, schallte es von oben herunter. »Der Heiligen Vier«, gab Jefferson zur Antwort. Er wusste von seinem Aufenthalt bei den Mormonen, dass dies die höchste Obergewalt sei. »Neun und sieben«, rief die Schildwache.« »Sieben und fünf«, entgegnete Jefferson rasch, sich der Losung erinnernd, die er im Garten gehört hatte. »Passiert, der Herr sei mit euch«, ertönte es von der Felsspitze. Bald darauf war der Weg breiter und die Pferde konnten sich in Trab setzen. Noch einmal sahen sie zurück nach dem einsamen Wächter, der sein Gewehr am Arm an den Felsen lehnte. Sie wussten, dass sie den letzten Posten der Mormonen hinter sich hatten und die Freiheit vor ihnen lag.« Tja, das nächste Kapitel ist das zwölfte Kapitel. Der Wirk, Die Wirkengel. Ein merkwürdiger Titel. Ich bin so ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt, dass in dieser Geschichte so viel Jefferson, Hope und Ferrier vorkommt. Und so wenig Sherlock Holmes. Manchmal habe ich schon den Eindruck, ich habe das falsche Buch am Weckel. Vielleicht, wenn einer von euch das Buch kennt, eine Studie in Charlotte. Vielleicht kann mich dann jemand aufklären, ob das wirklich so ist. Aber, naja, ich glaube nicht, dass der Nullpapierverlag Verlag mir da irgendeine gefälschte Sherlock-Holmes-Geschichte untergeholt hat. Wie dem auch immer sei, eine Sache noch zum Nachtrag hier. Andreas Fröhlich liest übrigens auch Eragon vor auch eine schöne Geschichte, haben wir am Wochenende im Auto gehört, ganz toll liest auch super großes Vorbild für mich, was das Sprechen von Geschichten angeht naja, ähm, ich wünsche euch allen eine gute Nacht, schlaft gut erholt euch von dem anstrengenden, wechselhaften Wetter und genießt es dass es früher dunkel wird und ihr besser schlafen könnt ähm, ich hoffe ihr kommt genauso gut mit dem Wetter klar wie ich ähm und ja, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ich habe euch alle lieb. Gute Nacht.